0: Ahoj všichni, děkuji, že jste tady znovu se mnou, děkuji, že jste si zapli tady tu epizodu, která je zase vyloženě o kulturistice. Kulturistika vás baví, kulturistika vás zajímá, tak pojďme si pokecat o kulturistice. Dneska máme na programu dvě soutěže, dvě velké profesionální soutěže z toho světa kulturistiky, ať už IBB Elite Pro nebo IBB Pro Ligy. IBB Pro Liga má za sebou ten vrchol letošní sezony to byla Olympie, mistr Olympia 2019 v Las Vegas, vítězem je Brandon Curry, máme 15. šampiona, bohužel, to co bude po té Olympii v IBB prolize tak je jeden velký průšvih, jak víte, tak Arnold Classic už vlastně druhým rokem nemají, Arnold Classic je součástí IBB Elite Pro, takže o tom si budeme povídat ve spojitosti s Michalem Kryžánkem, Tomášem Kašparem, Evlos Letos není, a jak jsem vlastně říkal už po tom loňském ročníku Evlos. v tuhle tu chvíli se ani nemyslím, že bude něco příští rok, ale uvidíme třeba na to, a třeba budou mít vůle za to ty peníze dát. Velice těžko říct, v této chvíli samozřejmě pro Českou kulturistiku je mega. Když bychom tady měli tu soutěž a oni by zaplatili za to, aby by tady byly ti super si které my chceme letos vidět. Bohužel po Olympii letos žádné takové soutěže nejsou, což vlastně dokládá i tady ta soutěž Yamamoto Cup v Itálii. Soutěž, kterou zaštítuje značka Yamamoto, italská značka. V podstatě tady ta soutěž je dělaná pro roliho Vinklára, aby ji vyhrál, aby se tam něco viděl, aby ta značka Yamamoto si zvýšila svoji prestiž. Takže my tady máme v tuto chvíli 8 záhodníků přihlášených z toho jenom No vlastně dva byly na Olympii, protože Nathan Diasa na Olympii nezávodil, jelikož měl v pondělí, tady to pondělí, hodně vážný sold, kde nakonec uspěl, protože do vězení nemusí, takže pro Nate na paráda. Osm závodníků, z toho vy asi nějakou část znát nebudete, já je taky neznám. Vahit Baharlu z Iránu, neznám. Netuším, jak vypadá, respektive už tuším, už jsem se podíval, ale na tu proligu Nothing Special Nathan Diasha, samozřejmě to bude jeden z favoritů. Andrea Muci, v volnském roce vynikající, v letošním roce velké zklamání, on vlastně závodil, myslím si, že hned dvakrát, možná i třikrát proti Milanovi Šátkovi, vždycky vypadal velice zle, vždycky dopadl hodně zle. Pokud vím, tak ho připravuje ten Yamamoto trenér, což je Mauro Sasi. Není to moc dobrý trenér, je to trenér, který je takovým tím typickým trenérem dnešní doby. Má geneticky obdařený kulturisty, ty dělají výsledky, pokud trénuje někoho, kdo výsledky nedělá, tak vy ani nevíte, že někoho takového otrénoval bude a takových lidí je většina. Takže myslím si, že to je trenér Andrá Mociho. Andrá Moci po tom, co převedl v letošním roce, tak rozhodně mezi favority patřit nemůže. Lukáš osladil samozřejmě. To bude ten další z favoritů soutěže. Yamamoto Cup. Lukáš obsadil na Olympii 8. místo, což je historicky nejlepší umístění českého kulturisty v Open kategorii na Olympia víkendu. 8. místo, čím jsme překonali, 11. místo Pavla Jebulinského z roku Tuším 2004. Lukáš musí být strašně natěšený a já dokonce věřím tomu, že by na tady té soutěži mohl zatopit jak Rolimu, tak i Natenovi, ale k tomu se teprve dostaneme. Další jméno to je Jasín Kadery z Afganistánu, také vůbec ho neznám, v životě jsem o něm neslyšel, netušíme jak vypadá. Předpokládám, že jestli je to kulturista z Afganistánu, tak nebude mít zdaleka takové objemy, aby mohl bojovat no, třeba i o první šterku. Další jméno, teda Roli Winklar, samozřejmě největší favorit atlet značky Yamamoto, takže pro ně je tady ta soutěž udělaná. Roli je nejvýše postaveným závodníkem z té letošní olympie, který bude v Itálii závodit. Měl by vyhrát. Poslední kulturista to je Sergej Zebald z Ruska. V pohodě kulturista, ale taky do top 4 na ty, ty soutěži to bude mít strašně složité. No a poslední jméno to je mencfizik závodník, který v posledních letech závodil v fyzik a teďka v Itálii absolvuje svůj profesionální debit v kategorii Kulturistika Open. Je to švýcarský kulturista, který teda v současné době už žije a si reprezentuje Ameriku. Spojené státy americké jmenuje Stanislas de Langeur. Sparring partner na Rodena, dobrý týpek, má bradu, má vousy, chodí ve formě Budu mu hodně fani, bude to mít strašně těžké na tady té soutěži, ale tak to je jasné. Jde svoji první open soutěž a je to soutěž, kde budou mnohem lepší závodníci než je on, takže pro něj to bude o tom udělat formu a díky té formě uh, samotné může porazit hned několik men. Soutěž má tři hlavní favority. V tady tu chvíli, teda tady ty tři velká jména, která jsem zmiňoval, možná tam ještě někdo bude doplněn, ale nemyslím si hrozná soutěž, po Olympii jsme byli zvyklí na soutěži, kde závodil Dexter Roli, Bonak, Bikrami, Lukáš Osladil, Nathan Dieša závodil tady takový kulturista jako Petar Klančír, Lukáš Wieler, já vůbec nevím co je s Petarem nedivil bych se, kdyby ukončil kariéru pokud se rozhodne nezávodit na soutěži v Itálii, kterou má vlastně dvě, tři hodinky cesty od domova, tak nevím, nevím co se děje a pro plno evropských kulturistů Zmeškaná příležitost, protože tady ta soutěž je vlastně řazená mezi ty skoro nejlepší soutěže během roku, je za ní rozdáváno hodně budů do toho kvalifikačního žebříčku, což je super pro Lukáše, protože pokud by Lukáš nevyhrál, tak se určitě zapíše hodně budů, takže fajn, ale jak říkám, um, ztracená příležitost pro hodně kulturistů. Rolly Winklar je kulturistou, který by měl vyhrát, je to soutěž, která je pro něj, skončil pátý na té letošní Olympii, což je pro něj velké zklamání. Formu neměl, ale předpokládám, že formu do Itálie je zlepší. Roli v podstatě drží všechny trumfy ve svých rukách a nemělo by mu to utéct. O to druhé a třetí místo ale podle mě rozhodně bojovat budou Nathan Diaz a Lukáš Osladil. Lukáš Osladil, pokud se nepletu, tak v minulosti Natena ještě neporazil. Ale já si myslím, že mu... Hodně vyrovnaným soupeřem. Ve Vancouveru jsem dokonce měl Lukáše před Nateem. To je ta soutěž, kde Hady brutálním způsobem smetl Nate na Diašu. Lukáš tam vypadal fantasticky, Lukáš tam ukázal, ukázal svoji nejlepší formu, i já bych ho měl před Nateem. Nateovi na třetí soutěži může ublížit to, že on je bývalým atletem značky Yamamoto a pokud by tam nějakým způsobem zasahovala ta politika, tak mu může dokonce i ublížit. Na to se nespoláhám, já se spoláhám na to, že Lukáš bude lepším kultoresou než Nathan Diaša a, a na porazí, což by byla pro Lukáše obrovská bomba. Pro na by to samozřejmě bylo zklamání, ale já jsem Čech, já sleduju Lukáše, já faním Lukášovi, já nemám rád Natena po tom, co on vyvádí na sociálních sítích a jak zle mluví o svých soupeřích. Zase důkazem to, jak se on vyjadřoval na konto Hadiho Čopána, když ho hady smetl ve Vancouveru a teďka před Olympií uh, mu tam uh, mazal med kolem pusy, protože ten příspěch, co dával předtím na internet, musel smazat kvůli tomu, jakou odezvu to mělo na těch sociálních sítích. na nemám rád, Nateny je velkohubí Lukáše mám strašně moc rád. Myslím si, že to, jak Lukáš trénuje, je obrovská inspirace pro kulturisty z celého světa. Jsem rád, že Lukášovu techniku tréninku zachytili u J.E. Katlera na YouTube, takže se na tady to video můžete podívat. Jeho hodím asi nevím, na stories, na Honza Kavir podcast na Facebooku, abyste ho mohli všichni nalést. No a Lukáš, Lukáš vlastně může proti Nateovi těžit z toho, že má fantastickou připravenost a separaci ze předu, což je pořád slabina na Natena, pokud jde o ty čelní pózy, jde jinak velice estetický. Lukáš samozřejmě nemá hezké břicho, ale Nateovi obližuje to, že má velice dlouhý trup, takže to jeho břicho taky nebývá hezké, tím spíš v posledních letech, kdy tam postupně vznikají nějaké deformity, někdo, někdy se toho Nateovi podaří skovat. Někdy bohužel ne. Takže to jsou ty čelní pózy. Boční pozy jsou velice vyrovnané díky tomu, jaké detaily, jakou komplexnost Lukáš ukazuje na těch soutěžích v posledních letech. No a zadní pózy, ty jsou podle mě zcela jasně pro Lukáše. Biceps ze zadu, tam, tam je to nepochybně. Široký zádový, vzhledem k tomu, jak málo svalů na těch záde- zádech má. Nejten diaša tak podle mě je taky pro Lukáše. Most muscular. Lukáš Osladěla se mi líbí, tak jako se mi nelíbí nějaké jiné pouze, hlavně ty čelní od Lukáše, tak podle mě ten Most Muscular dělá výborně, nekrčí se u toho zbytečně moc, je tam, je tam masivní, líbí se mi tam vlastně vedle všech těch soupeřů, vedle kterých on v posledním roce stál. Takže fu, já si budu přát, aby Lukáš skončil na druhém místě, což by pro něj byla obrovská bomba z toho pohledu kvalifikace na tu příští Olympii, protože ta by pro něj vlastně už začala už teďka, on by od začátku sbíral body a a doufám, za Lukáše, pro Lukáše, že se dokáže kvalifikovat dokonce i přímo, to znamená tím vítězstvím ještě během toho letošního roku. Já si myslím, že on půjde letos na podzim všechno, co půjde, pokud se nekvalifikuje, takže Lukáše podle mě zcela jasně uvidíme i za rok na té Olympii, kde on může bojovat zase o to umístění okolo top 8, top 10, tím, že ta příští Olympia by měla být podstatně kvalitnější, podstatně našlapanější než ta Olympia letošní k těm ostatním závodníkům bezpředmětné se nějak vyjadřovat, protože pochybuju, že je tam někdo, kdo mě nás nějakým způsobem zaujal. Zajímavé asi bude jenom to, jak bude classic fyzik Stanislas de Lange vypadat těch open kulturistů. To je k soutěži Yamamoto Cup 2019, první po Olimpízká soutěž úplně všechno. A teďka jdeme na Arnold Classic v Barceloně, který se teda už po několikáté koná v krásném katalánském městě Barcelona, kam všichni jezdí strašně moc rádi. Profesionální Open soutěž je součástí vlastně úplně od začátku a je doplněna samozřejmě dalšími kategoriemi profesionálů, ale hlavně obrovskou amatérskou soutěží v rámci toho Arnold Classic Sport Festival. Tam bude více jak 800 závodníků, je to obrovská, několik dní trvající akce. Samozřejmě Maslené fitness se jí bude věnovat na webu. Já se jí věnuji takhle formou uh, preview, bude následně i review. Budu psát na Maslené fitness o tom nějaký článek. Fotky naleznete na www.islaps.sk. Igor Kopček tam má sebou Sonu Kolcunovou, pro který je to vlastně debit na tom Arnold Classic. Má tam sebou syna Jakuba, který fantasticky fotí. A myslím si, že tam mají nějakého čtvrtého člena, což je asi nějaký kamarád Jakuba. takže Hodně toho k tomu letošnímu Arnold Classic naleznete na stránkách www.islav.sk a www.masl.fitness.cz nebo SK. Mě samozřejmě zajímá ta Open kategorie, ta zajímá i vás. Nebudu se nějakým způsobem vyjadřovat k těm dalším kategorím, i když tam máme několik závodníků. Česko i Slovensko tam má několik závodníků, ale k tomu se vyjádřím na webu. Nebudu tím zanášet podcast. Pojďme teda k tomu podstatnému. Kdo letos vyzve Michala Kryžánka a pokusí se utnout tu jeho šňůru vítězství, která v profíkách roste a roste. Já jsem za to strašně moc rád, protože to znamená peníze do kapsy Michalovi. A jeho v jeho Bartholmě čeká solidní konkurence. Jsou tam ale závodníci, které on v minulosti porazil. Já jsem se v minulosti nechal slyšet, že pokud Michal Kryžánek v minulosti někoho porazil a neprohrál s ním, tak toho kulturistu bude vždycky porážet i potom. Michala Kryžánka podle mě může porazit jenom někdo úplně nový, někdo, kdo ještě s Michalem neprohrál, protože pokud jste s Michalem jednou prohráli, tak příště, až uvidíte Michala, tak Michal bude lepší. A příště bude zase lepší a bude lepší, lepší, lepší. Bude umětlý pozovat, bude připravenější, bude objemnější, bude mít lepší symetrii. Takže z toho důvodu já v podstatě ty soupeře jako je Sivonem, Lueve, Kašpar, Melníkov, Lukovec, Lada, Westmeister a tak dále nepovažuji za vážné, soupeře, za vážné soupeře pro Michala v případě, že Michal absolutně nepokazí formu. Je tam jeden nový soupeř pro Michala, je to bývalý IBB profesionál, je to kulturista, kterého možná někdo z vás bude znát, je to Eddie Wilson který jednu dobu vypadal fantasticky. Měl větší nohy, než má Michal. Měl podobnou esteticky poskládanou postavu, strašně uzonký pas. Sice neměl takové ruce, ale tak kdo má 62 cm přes paže, Eddie Wilson, už není tak dobrým kulturistou, jakým byl v minulosti. Ale pokud dokáže udělat pekelnou formu, kterou teda naposledy když závodil ten surinamský kulturista v IB Elite Pro neudělal, ale na vítězství mu to stačilo, tak si myslím, že může hodně zamíchat Kartami v této TOP 5, možná i v TOP 3 a určitě může stát vedle Michala. Pro Michala budou rozhodně největšími soupeři Mika Sijvonem z Finska, což je vynikající kulturista. Je to jeden z nejlepších kulturistů, které má Elite Pro. Je to kulturista, který má už asi něco přes 90 kg, vždycky disponuje neuvěřitelnou připraveností, má perfektní hamstringy, vynikající zadek, uzonký pas, jeden z nejužších pasů v té dnešní kulturistice. Samozřejmě ten vršek je slabina a díky tomu se nemůže nikdy srovnávat s Michalem, protože prostě bude hodně ztrácet. Velkým soupeřem bude i Lorenzo Lueve, což je takový miláček rozlečí v Elite Pro. Je to mladý kulturista, je to kulturista, kterého chtějí oni tlačit dopředu. Kulturista z Nězozemska, má podobné kvality jako Michal. Má Dobrou stavbu, má úzký pas, může těžit z toho, že má mladé, svěže vypadající svaly, každopádně on nemá nikde větší objemy než Michal, záda má podobně rozvinutá, paže, má mnohem menší, nohy má menší, ne tak separované, takže Lorenzo to podle mě bude mít velice složité, ale zároveň na treté soutěži, tím, že ho mají ti elit pro tak rádi, bude se bojovat o to druhé, třetí místo. O to by podle mě měl bojovat s kulturistou, kterého já mám hodně rád, Šimon Lada z Polska, zase takový kulturista, mistr připravenost. On není tak hezký, ale má úzký pas, chodí připravený a díky tomu v podstatě on porazí ty kulturisty, kteří mají třeba lépe tvarované a anebo mají ještě o něco větší objemy. V tomho mám rád, mám ho rád kvůli tomu, že chodí na ty těžké soutěže, chodí na ty velké soutěže, je to elit pro závodník, který dělá tu kulturistiku kvůli tomu, aby si vydělával, aby se tím živil, takže i v tady tomu fandím. A věřím, že on bude kulturistou, který teda bude určitě v top 5, asi bude v top 3. A doufám, že porazí Lorenza Lueveho. Já osobně bych byl velice rád, kdyby to pořadní na konci bylo Kryžánek, Lada, Sihvonen a Lueve. A za ní by by asi měl skončit Tomáš Kašpar který mě letos během jara hodně překvapil. Podle mě se výrazně zlepšil oproti tomu předchozímu ročníku, kdy bylo vidět, že ta postava je trošku unavená. On během jara zrál, chodil v lepší a lepší formě. To, jak vypadal vedle kryžánka na Maltě, bylo sakra dobré. Samozřejmě nechytal se, ale určitě v očích některých fanoušků bojoval o to, Uh, první místo s Michelem, což je pro tu kulturistiku fajn, protože tu to tak rozhodně neviděli. To je správně, ale Tomáš Kašpar vypadal na hře fantasticky. Pro něj doufám, že se mu to bude dařit i na podzim. To znamená Arnold Classic. Nevím, jestli pojede do Finska, doufám, že ne, uh, protože tam budu fandit někomu trošku jinému. Ale věřím, že Tomáš pojede do Madridu, kde by neměl být kržánek, takže tam by si to mohl rozdát o vítězství s Honzou Turkem. Věřím, že určitě bude na tom profesionálním mistrovství světa, kde mu budu přát co nejlepší výsledek z toho důvodu, aby si tady té soutěže odvezl co největší balík peněz. Tomáš Kašpar podle mě bude v top 5, asi uzavře. Doufám, že bude svádět zajímavý souboj třeba s Tímuloevem, možná i se Sivorenem. Pak tady tady máme toho Edio Velzna. myslím si, že on bude právě že taky velkým soupeřem tomu Tomášovi Kašparovi, taky má hodně reálnou šanci na tuto pětku. Nakonec si myslím, že mu to rozhodně nedají i kvůli tomu, že ho ti Evropani nebudou tolik znát, ale to je v pohodě. Eddie není kulturista, ke kterému já bych se nějak vázal, takže já si nebudu nějak výrazně zklamaný z toho, když neuspěje, pokud nebude vypadat nějak fantasticky, abych si myslel, že měl skončit líp. Pak tady samozřejmě máme několik dalších zajímavých kulturistů. Je tady Alexander Westmeister, což je celkem velký kulturista z Německa. Je to vlastně německý zástupce kulturistiky v Elite Pro. Jak víte, německá kulturistika na tom není v posledních letech nejlíp. Potom, co Dennis Wolf v podstatě ukončil kariéru, jenom to neuděl veřejně. Tim bude Budeschwein, ten má před sebou solidní budoucnost, ale ještě nebyl na Olympii. Roman Fritz, ten bohužel progres neukazuje, takže je fajn, že má Německo aspoň někoho takhle celkem dobrého v Elite Pro. Westmeister by asi chtěla skončit někde na té hranici top 5, ale bude to mít strašně složité. Já osobně mám hodně rád kulturistu mérem Andrej Malníkov, ruského kulturistu kulturistu do 90 kilo, který to teda znova zkouší s Big Boys, protože 90 z nějakého důvodu se v Elite Pro vůbec nerozjela. Melnikov je kulturista, který má super tvary, ale potřebuje dojít ve formě. Ve formě jsem mu viděl asi bohužel jenom jednou. Myslím si, že to bylo právě na tom Arnold Classic. Pokud on ve formě nepřijde, tak může v pohodě skončit někde až okolo desátého místa, což by samozřejmě bylo zklamání. Na ten letošní Arnold se těším z toho důvodu, že faním Kryžánkovi, hrozně moc mu přeju. Líbí se mi to, že tady máme kulturisty, kteří to dělají kvůli penězům, že to je pro ně živobytí, že mají rodinu, o kterou se můžou postarat tou kulturistikou a nezadlužují se tou kulturistikou jakože takových kulturistů je v dnešní době hodně Kryžánek k tomu přistupuje výborně, myslím si, že by se tím mělo inspirovat hodně kulturistů Kryžankovi budu přát i to, aby na konci tady té soutěže stál na prknech zase jenom s Arnoldem, aby si povídali aby se to nějaké v úvozovkách jejich přátelství rozvíjelo dál a já postupem času doufám že z toho může být nějaké skutečné přátelství že Arnold si ho opravdu bude pamatovat že Michal bude mít historky, že trávil nějaký čas s Arnoldem, což by samozřejmě bylo určitě něco, něco krásného. Arnold ale samozřejmě nezažívá dobré období, zemřel mu nejlepší kamarád Franco Columbo, takže já vlastně ani nevím, jestli on bude na tom Arnoldu v Barceloně, Barcelonie a předpokládám, že ano. A doufám, že se tady tu soutěž užije. My můžeme Arnoldovi vděčit za to, že tady máme takhle velkou soutěž v Evropě, které se účastní ty největší jména Elite pro kulturistiky jsou tam solidní prizemany, takže ti nejlepší si o tam teď odvezou nějaké peníze a můžeme to nejspíš sledovat i v přímém přenosu, což je vždycky fajn, protože kulturistika, sport je o tom, že to sledujete v přímém přenosu, že jste v tom dění, můžete někomu fandit. Pokud máte možnost sledovat výsledky jenom formou nějakého textu anebo fotek, v tom horším případě desítky hodin po soutěži, tak to je něco, kvůli čemu ten sport nemůže růst. Arnold Classic je vždycky super soutěž, je to napínavé i kvůli tomu, že tam jsou další kategorie, kde můžeme fandit těm našim a to vítězství vždycky znamená možnost popovídat si s Arnoldem, což je vždycky nádherné. Takže Tomáš Kašpar, Michal Križánek jako reprezentanti České republiky a Slovenska na Arnold Classic, budeme jim fandit. protože to bude složitá soutěž, protože jsou tady další suprový kulturisté ale. Základ bude ukázat takovou formu, jakou se prezentoval třeba na té maltě a pokud se mu tady to povede, tak může skončit dokonce i druhý, ale věřím, že určitě bude v top 5, což bude ten klíč. To je pro dnešek všechno, díkou, že jste to poslouchali až jsem. Honza Calir Podcast můžete poslouchat kromě YouTube ještě na mobilních platformách, k čemuž jsou vlastně ty podcasty dělané. Tady ty platformy můžete znát jako Spotify, Apple Podcast, Podcast Edict nebo Stitcher, stáhnete si je na mobilu přes App Store, anebo přes Google Play, stáhnete si jakoukoliv epizodu na wi a pak mě můžete poslouchat úplně kdykoliv, kdekoliv venku, když chodíte venši psi nebo budete na procházku s přítelkyní v posilovně při kardiu, cestou autem z Bratislavy do Košic. Absolutně kdykoliv, kdekoliv, s kýmkoliv. Pokud vám teda nevadí to, že občas můjujeme zprostě, což pokud vám vadí v roce 2019, tak jste zvláštní. Uvidíme se příště, asi o víkendu, kdy budu dávat review, Mezitím se možná objeví i jedna epizoda s hostem, hostem, kterého všichni dobře znáte a prosil jste o další epizodu a těším se, až dostanu vaše reviews na tedy ty epizody. Díky moc, že posloucháte a do příště teda.